0: si quieres desenmarañar los nudos de tu vida y vivir una vida más fácil y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Soy Berenice Lara Laursen, tu facilitadora y mentora favorita. Comencemos esta aventura juntos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar... De ¿Cómo podemos distinguir entre las críticas constructivas y las destructivas? Porque en esta época del año vamos a estar cerca de muchas personas que van a tener opiniones sobre nuestras vidas y a veces, tal vez con buenas intenciones o malas intenciones, van a estar opinando sobre nuestra vida, criticando lo que hacemos, lo que no hacemos, dándonos consejos, tal vez, y... Creo que es muy importante empezar a entender primero por qué hacen las personas lo que hacen cuando te están criticando. Porque a veces uh, no es el tono de voz o cómo lo hacen. A, a veces sí puedes obtener algo de una crítica. O puedes aprender algo, puedes cambiar tu vida. Y puede ser muy útil, aunque la persona que te lo diga, lo diga de una forma torpe o que no es muy amable, pero hay algo ahí. Y sin embargo, puede haber alguien con muy buenas intenciones que te va a compartir algo que realmente te va a envenenar tu vida, que te va a hacer sentir mal, uh, que te va a apretar algunos botones, algunas inseguridades, y va a ser más mal que bien, aunque tenga buenas intenciones. Entonces, vamos a empezar hoy a hablar de cómo distinguir cuando la crítica es constructiva y destructiva y cómo sacar algo útil de eso y, y cómo descartar uh, cuando no va a ser útil en tu vida. Y bueno, hoy vamos a usar una, una, uh, una técnica que se llama Mind Soul Freedom, que en español quiere decir eh, libertad de mente y alma, donde vamos a, yo voy a estar hablando del tema. Y tú lo único que tienes que es escuchar y sentir, sentir, recordar, uh, pensar, ver qué surge cuando yo estoy hablando sobre el tema. Y el tema se va a ir sanando. Uh, lo único que tienes que hacer es imaginarte que hay una burbuja enorme o una esfera enorme enfrente de ti, una esfera de luz, donde tú vas a ir depositando todos los sentimientos, sensaciones, emociones, recuerdos que surjan mientras que yo estoy hablando sobre el tema. Y si no quieres hacer esta parte, no lo tienes que hacer, uh, vas a aprender algo de, de este podcast, pero si quieres sanar, Solo tener intención de que esto suceda y va a suceder. Y al final, a unos minutos antes de que terminemos, vamos a hacer una visualización, una meditación para terminar de sanar todo esto. Y como te digo, hoy te voy a compartir algunos pensamientos, algunas ideas, para que puedas tú empezar a desarrollar un superpoder. Un superpoder de comprender desde dónde está actuando y hablando la persona que te está criticando o aconsejando en ese momento. Y eso te ayudará a comprender cuándo la crítica es realmente constructiva y hay algo que puedes obtener y aprender de eso y cuándo la crítica está siendo destructiva. Y como te digo, no, no depende tanto de cómo se dice o de quién viene. Muchas veces podemos aprender hasta de gente que... que, que no es un experto, pero una cosa que sí mi hijo Yannick mi hijo me enseñó es que cuando alguien te da un consejo, una crítica, tú te tomes un poquito de tiempo para observar su vida. Y si no es una persona que admiras, uh, si no es una persona que tú quieres emular, no le dediques mucho tiempo a sus comentarios, a sus consejos pues probablemente tienen muchas ideas, pero no están dispuestos o no son capaces de seguir sus propios consejos o críticas. Entonces, tal vez no lo han puesto, uh, no lo han llevado a cabo, no viven lo que están, uh, de lo que están hablando, ¿no? Y quieres tomar mucho eso en cuenta porque realmente mucha gente se dedica a, a, a aconsejar, a criticar, pero pero tal vez no saben, tal vez es, uh, tienen buenas intenciones, pero no saben de lo que están hablando. Uh, también es difícil uh, muchas veces aconsejar cuando ellos no están entendiendo cuál es tu contexto, cómo ha sido tu vida y cuáles son tus deseos, cuáles son tus metas. ¿no? Realmente un buen consejo, una buena crítica viene de alguien que... Se ha tomado el tiempo de conocerte, de saber dónde estás en ese momento de tu vida, cuáles son tus metas, y así te puede aconsejar mejor. Pero en la vida real, en el mundo uh, en el que vivimos, la mayor parte del tiempo la gente está muy ocupada con sus propios problemas y no son muy buenos para comunicarse, ¿no? Y ahí es donde pueden venir críticas que, aunque tengan buenas intenciones, pueden ser destructivas, y algo que queremos tener siempre en cuenta es que muchas de las críticas destructivas vienen de individuos que tienen muy baja autoestima, tienen muchas inseguridades y continuamente proyectan sus problemas criticando a los demás como una forma de desviar su atención a sus propias vulnerabilidades, a lo que ellos piensan que es su defecto y es más fácil apuntar el dedo. Mira, tú estás mal por esto y esto y esto, en vez de ellos hacer un acto de introspección, de conocerse mejor, de superarse, ¿no? Es mucho más fácil ver los problemas ajenos. Y también, durante esta conversación, quiero que tú empieces a ver dónde tal vez tú estás haciendo eso. Con buenas o malas intenciones, tú tal vez estás uh, creando críticas destructivas uh, para personas con la intención de ayudar. ¿Qué? Uh, pero tal vez puedes tú estar haciendo eso también. Creo que nadie es perfecto en el mundo, todos hacemos esto y, y yo me incluyo. Yo muchas veces queriendo hacer el bien eh, he sido tóxica, ¿no? Eh, y, que, y quiero que con esta conversación empieces a ver tanto cómo lo haces tú y dónde lo haces y desde qué espacio lo haces y cuál es el efecto que puedes estar teniendo en las personas y también que tú empieces a comprender... ¿Qué hay detrás de esto y puedas empezar a detectar y poner una distancia para poder observar lo que están haciendo las personas y cuáles pueden ser sus motivaciones uh, y sus razones para estar haciendo lo que están haciendo. Y lo primero que quiero que reconozcas es que muchas de las críticas y consejos que recibirás en la vida, <coughs> muchas, casi la mayor parte es solamente la expresión de las inseguridades de parte de la otra persona. La persona va a estar reflejando lo que ellos piensan, lo que ellos temen, lo que ellos están tratando de esconder, lo que ellos están tratando de prevenir y como un espejo te ven a ti y se ven reflejados y te reflejan todas sus inseguridades. Así es que es importantísimo que pongas atención y prestes atención porque realmente te están confesando quiénes son. Entonces ahí es donde si tú te das cuenta de que ah esa persona está reflejando quién es, está hablando desde sus puntos de vista, desde su vida, desde sus intenciones, desde sus miedos, no te lo tomes muy a pecho. Puedes agradecerlo y agradecer sus intenciones. Puedes uh, uh, ver si hay algo ahí que realmente Uh, te puede ayudar, pero no le dediques mucho tiempo, más que a observar, ah, ya me dijo cómo piensa, ya me dijo cómo razona, cuáles son sus miedos, y eso va a ser muy útil para ti en la vida, cuando tú te empieces a dar cuenta que la mayoría de las personas que te están criticando, uh, que te están aconsejando, lo están haciendo desde su espacio, así vas a conocer mucho, de las personas. Realmente es una forma de descubrir quiénes son, cómo piensan, cómo procesan la información. Muy, muy útil. Segundo, también muy importante, las personas que no se saben comunicar van a pensar que cada cosa que dices está abierta a una discusión. Y muchas veces te van a criticar solo porque pueden porque no saben comunicarse de otra manera, ah, más que empezando una discusión, provocando, ellos van a estar constantemente pensando que todo es un argumento, todo es una discusión, no te enganches, ahí es importantísimo que te des cuenta, cuando esa persona de veras no se sabe comunicar, siempre está como buscando pelea, provocando todo el tiempo, ahí tu objetivo va a ser no engancharte, porque estas personas van a estar buscando cómo ponerte a la defensiva y bajarte a su nivel. Y aquí es donde tú, si lo puedes observar, puedes, uh, en México diríamos, darle el avión, decirle sí, pero no le creas, uh, darle la razón, uh, hacerle preguntas, cambiar el, uh, la, uh, la conversación, aunque hay gente que no va a dejar que cambie la uh, conversación porque es lo único uh, que saben hacer como te digo, son personas que no se saben comunicar correctamente, pero ahí sí vas a tener que evaluar cuánto vale la pena enseñarles a tener una conversación, a, a tratar de abrir una conversación, si vale la pena, si, el esfuerzo, el tiempo que le tengas que dedicar, o mejor, evitarlos, decirles que sí, uh, y darles la razón, y deberás no meterte mucho con ellos. Eso lo vas a tener que ir evaluando poco a poco dependiendo de la persona y dependiendo también del momento en su vida, ¿no? Tercero, las personas que no se responsabilizan por sus acciones y sus decisiones, en el fondo ellos creen que cualquier cosa es un ataque personal. Ellos, las personas que de verdad no están buscando conocerse, que, que siempre están buscando echarle la culpa a alguien más porque ellos no están dispuestos a superarse. Van a ver cualquier acción tuya como una afrenta tus triunfos, tu actitud, si tú vienes contenta de platicando, de, estuve de vacaciones y me fue muy bien, o ese día te ves eh, guapa o oh, guapo, o oh, vienes a compartir, ay, me gané tal premio, o esa persona tuvo tal cambio, cuando yo le dije esto y esto y esto, cualquier cosa lo vas a tomar como un insulto, como una ofensa, y van a sentir que cuando tú brillas, o cuando tú te luces, o cuando tú estás feliz, ah, cuando te estás yendo bien, eso es un atentado a su dignidad, a su honor, a su credibilidad, y los estás tratando de hacer sentirse mal, porque sí, ellos se sienten mal, ah, todo, todo asumen que es un ataque personal, ¿no? Y con esas personas nunca vas a ganar porque como estas personas realmente no están dispuestas a ver hacia adentro, a crecer, a, a de veras ver dónde ellos están contribuyendo a los problemas, van a pensar que todo el mundo está en contra de ellas. Y una persona que no busca superarse es una persona que va a buscar limitar a las otras personas para verse mejor ante el mundo. En su mundo no existe la superación personal sino la supresión a cualquier cosa que los haga ver o sentir mal. Entonces, no tiene nada que ver contigo. Esto no tiene nada que ver contigo. Sus consejos, sus críticas no tienen nada que ver contigo. Simplemente esta persona no está dispuesta a crecer. No está dispuesta a ver dónde está contribuyendo al problema. Siempre va a ser la culpa de alguien más, del gobierno, del doctor, de, de, de las circunstancias, de sus padres, de por qué no tiene dinero. Y siempre va a haber cul otros culpables, pero nunca va a, a realmente parar un segundo a ver, ¿puedo cambiar esto? ¿Puedo hacerlo diferente? Entonces, cualquier cosa que tú hagas los va a molestar. Cualquier cosa tú hagas, los va a molestar. El otro día estaba viendo un TikTok y no me acuerdo cómo se llama la persona uh, que lo dijo, pero dijo, hay dos tipos de personas. Hay las personas que son como moscas y las personas que son como abejas. Las personas como moscas van a llegar a cualquier lugar y van a encontrar el pedacito de popó, de caca, y ahí se van a ir atraídos y las personas abejitas van a encontrar miel y van a hacer la miel donde quiera que están y estas personas son como las moscas van a encontrar un defecto un problema siempre fuera de ellos porque como te digo no quieren cambiar y ahora el cuarto la cuarta el tipo de personas o grupos de personas son esas personas que son perfeccionistas, que son muy exigentes. Y tal vez tú eres uno de ellos. Las personas que buscamos o buscan la perfección, muchas veces nos ponemos estándares muy altos. Y ponemos estándares muy altos a las otras personas también. Y sin querer, al poner esos estándares muy altos, nuestras opiniones, nuestras críticas, van a ser muy cortantes y de veras muchas veces imposibles de, de, de seguir, entonces vas a querer tú, ver dónde tú a veces te exiges demasiado, tal vez porque has estado tú uh, viviendo con gente que critica de más, que se ofende de más y tú piensas que si logras hacerlo todo perfecto vas a poderlo controlar todo y va a salir todo bien y ahí nos vemos con el Uh, la quinta el quinto grupo de personas que son las personas controladoras los que buscan las personas que buscan tener control en situaciones en relaciones muchas veces van a criticar para imponer sus ideas y asegurarse que las cosas se hagan de su manera el control todo esto tiene que ver con inseguridades de las personas todos todos los de los grupos que estamos hablando pero las personas que quieren controlarlo todo, su mundo ha sido tan traumático, han tenido tantos, tantos problemas en su vida que es, están buscando lo mismo. Unos buscan la perfección y otros controlarlo todo. Y las dos son formas de controlar, ¿no? Los perfeccionistas también están buscando controlar. Y sus comentarios, sus críticas, sus uh, consejos van a ser... Uh, muy contundentes porque de veras quieren imponer sus ideas y asegurarse que las cosas se hagan a su manera y no están tomando en cuenta las diferencias y cómo cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de hacer las cosas y yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños Ajá. Mis amigas se enojaban constantemente de que sus esposos no, no los ayudaban con los bebés. Pero cada vez que los señores querían ayudar a mis amigas con los bebés, ellas les decían lo mal que lo estaban haciendo. No estás dándole bien eh, la botella, el biberón, el chupete. Ah, no estás cambiando bien los pañales. No estás haciendo esto bien. Así no es como se hace. Así no lo vas a hacer. Y entonces los pobres se sentían tan mal que mejor decían, mejor no me meto dejo a, 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 a mi esposa hacer las cosas. Y tú vas a querer ver si tú estás realmente controlando tanto, 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 tanto que no aceptas las ideas y las formas diferentes de actuar y de ser de las personas y estás tratando de limitar todo tanto y quieres ver qué traumas, Um, qué miedos hay detrás de esto que te llevan a comportarte así y realmente a uh, querer imponer tus ideas. Y lo triste es que sin querer queriendo vas a empezar a alejar a la gente y la gente que esté junto a ti se va a sentir muy inútil porque a todos nos gusta ayudar. Uh, naturalmente los seres humanos uh, buscamos cómo ayudar, ya hacer reír a las personas, queremos contribuir, pero si nos están criticando todo el tiempo y si nos están diciendo que hacemos las cosas mal, vamos a terminar apagándonos y ya no queriendo ser parte de tu vida. Uh, muy difícil. Y si hay alguien así en tu vida, um, una vez más, con todos estos tipos de personas, vas a querer ver si vale la pena crear un diálogo, uh, presentarles otras formas de hacer las cosas, presentarles por qué lo haces tú como lo haces, cuáles son los beneficios y por qué para ti esa es una mejor forma de hacerlo y ver si lo aceptan o no lo aceptan, ¿no? Uh, y puede ser una pareja, puede ser tu madre, puede ser uh, uh, tu jefe y vas a tener que aprender a navegar tú, ya, 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 ya poder uh, comunicar tus necesidades, tu forma de, de, de crear, de hacer las cosas y tratar de encontrar cómo lo puedan ellos entender. Con las personas uh, del siguiente grupo, el grupo número 6, ahí va a ser más difícil poder tener realmente un, una uh, comunicación activa uh, y poder ejercer un cambio. Y eso es con las personas que son realmente envidiosas. La envidia puede llevar a la crítica constante. Uh, y es una forma en que las personas desvalorizan los logros y los éxitos uh, y los talentos de los demás para sentirse mejor con ellos mismos. Y esto sí, realmente, si estás tú con personas que son envidiosas, va a ser muy, muy difícil que haya un cambio si ellos no lo buscan activamente, si ellos no se dan cuenta. Y ahí sí que realmente te aconsejo que, a menos de que sea alguien que, con la que de veras tienes que vivir um, Uh, y pasar mucho tiempo no pierdas tu tiempo tratando de cambiar a ese tipo de personas o que abran su mente uh, si es de vez en cuando que una persona está envidiosa es muy diferente que si es una persona que naturalmente es envidiosa y otro grupo de personas que de, realmente pienso que es muy difícil crear un cambio es con las personas que son uh, pesimistas crónicas y los llamo pesimistas crónicos porque son esas personas que, como este, decían, las, las personas moscas, ¿no? Que siempre van a ver algo, algo malo en todas partes, van a encontrar la caca o el popis eh, en, 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 en cualquier lado, ¿no? Esas personas que son realmente crónicamente, constantemente pesimistas, son a individuos que tienen una perspectiva muy negativa y de... En todo, no importa cuánto sol haya y haya un, un este arco iris y los pájaros están cantando, van a ver algún defecto, van a encontrar uh, algo que está mal. Y critican como una forma de compartir su insatisfacción. Este tipo de personas van a estar constantemente insatisfechos. Y realmente, como te digo, con este tipo de personas realmente es mejor evitarlos, darles por su lado y decirles sí, el mundo es muy terrible. Y yo a veces hasta les digo, ay sí, es tan terrible, no sé cómo le haces para seguir vivo con la vida que te ha tocado. De vez en cuando eso los provoca a tratar de mostrarte que no es tan terrible, ¿no? Pero en general son personas que van a ser así y... Una de las formas que yo ya puedo vivir con ese tipo de personas, hay algunos en mi familia, me doy cuenta de que ellos disfrutan eso. Uh, yo trataba de cambiarlo y ellos disfrutan. Para ellos es como, su objetivo es encontrar lo malo y lo feo y, y criticar. Y yo digo, ay, mira qué buena. Y tengo, tengo un familiar que cada vez que venía a visitarnos, cuando era mis hijos eran chiquitos, yo limpiaba la casa y pedía ayuda y dejaba todo limpio, 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 reluciente porque sabía que era limpio Y un día llegó y no había polvo en ningún lado. Creo que est estuvimos limpiando, no es broma, por cuatro días porque venía, ¿no? Para todos mis amigos, todo el mundo me a ayudar a limpiar. No encontraba nada, nada, nada. Y yo vivía en Dinamarca. Cerca de un bosque y, en, eh, y cuando empieza a hacer frío en el bosque eh, las arañas entran a las casas porque ahí está más calentito. Y entonces empieza una araña de donde no había nada, empieza una araña a crear una telaraña así a lo largo de, 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 de una pared. Y no me van a creer, pero las ventanas son más pequeñas en Dinamarca generalmente en las casas porque... Para, para mantener la calefacción y que no se salga la temperatura las paredes son más gruesas y este, hay aislamiento también entre las ventanas ¿no? entonces las ventanas son más chiquitas pero de repente el sol entra por una de las ventanas y se refleja en la telaraña y la telaraña brilla de repente y esta persona, este familiar ve la telaraña y fue una cara de felicidad que hizo, ¡Ah, ¡Ya encontré el defecto! La sonrisa y la paz que le entró a su cuerpo cuando, cuando vio la telaraña, decía a mis hijos, es la última vez que limpiamos, esta persona... Disfruta sabiendo que nosotros no somos perfectos, mostremos nuestra imperfección y de ahí en adelante cada vez que venía ni siquiera guardaba la aspiradora donde cayera, ahí se quedaba el, eh, el sacudidor donde estuviera, ahí se quedaba y dejaba las cosas a la mitad y ya no me importaba les creo por los más sagrados que dejó de visitarnos tanto cuando ya nos vio imperfectos, cuando ya no nos importaba que nos vinieran a criticar dejó de visitarnos tanto ah, son personas que tienen esta, esta necesidad de criticar y pues a esos les regalo el placer de criticarme y verme en todo mi esplendor, uh, con todas mis imperfecciones. Y es mucho más fácil para mí y para ellos es muy molesto, la verdad. Es como, como uh, yo evito y, uh, las críticas porque ya llega al grado de, de tantos defectos que ya no saben ni dónde empezar, ¿no? Lo que me lleva a un grupo que tampoco va a ser muy fácil día con ellos, es con las personas de tendencias narcisistas. Hay que educarse bien. Ah, algo que me he dado cuenta es que en español, por lo menos en, con las personas que yo ah, me comunico, que son muchas ah, en toda Latinoamérica y en España, no hay tanto el concepto de narcisismo ah, desde el aspecto de enfermedad mental. Entonces, mucha gente piensa que los narcisistas son gente presumida, que se ve al espejo todo el tiempo, pero no se dan cuenta realmente que hay una enfermedad mental, que, que hay que ser diagnosticado um, como narcisista, pero hay personas que se con, comportan con tendencias narcisistas. <coughs> Estas personas también vienen de ser una inseguridad, pero ya es una enfermedad patológica donde necesitan sentirse superiores y controlar a los demás. <coughs> Perdón. Y aquí va a ser muy interesante porque estas personas pueden ser abiertamente narcisistas o pueden hacerse las víctimas y hacerse, oh, pobre de mí. Pero su objetivo es demostrar los superiores que ellos son. Puede ser superior en que soy mejor que tú o superior en que soy más víctima que tú. Pero es una forma de controlarte. Y lo van a hacer de una forma muy medida. Y uno de los problemas con los narcisistas es que no tienen empatía. No tienen nada de empatía, pero son muy buenas para manipular. Y estas personas te van a criticar. Para hacerte dudar de ti, para hacerte dudar si realmente sabes o no sabes, si, si realmente puedes contar con él o, o con ella o no. Y van a criticar también a tus familiares o a la gente alrededor de ti para aislarte o van a criticarte a ti delante de tus familiares, de tus amigos, para... Eso, para aislarte, para poderte manipular aún más. De ahí sí que esa crítica es muy negativa, muy destructiva. Y por eso te digo, quieres educarte de cómo realmente funcionan los narcisistas porque eso puede ser muy destructivo y te puede uh, causar problemas con estrés uh, postraumático por años después. Poder empezar a distinguir cuáles eran las mentiras, cómo eran las mentiras y cómo te hicieron sentir mal. Y tú crees que estás mal todo el tiempo y tú tienes culpa o tienes vergüenza o tienes dudas constantemente porque te hacen dudar, te hacen sentirte sucio, te hacen sentirte incapaz, uh, te, te hacen sentir que no sirves para nada. Uh, entonces realmente salir de eso va a ser muy difícil. Es importantísimo que nos empecemos a educar sobre ese tipo de personas y cómo pueden destruir nuestras vidas. Porque son personas que también son carismáticas, que también son muy lindos y saben darte mucho amor y decirte cosas hermosas cada vez que sienten que te están perdiendo. O cuando ya te perdieron, buscan y te vuelven a buscar y vuelven a crear esa relación maravillosa donde te dicen todas las cosas maravillosas para ver que sí te pueden controlar. Como te digo, este tipo de personas van a quererte controlar y sentirse mejores que tú, sentirse superiores a ti. Entonces van a ser oh, muy buenos, carismáticos, cariñosos, los mejores amantes, los mejores cocineros, los mejores madres, las mujeres para demostrarte lo maravillosos que son y tú dirías, ay, sí, sí, sí son maravillosos y luego empiezan con todo el desgaste de su manipulación negativa para destruirte y para hacerte dudar de ti. Es, de veras, puede ser muy dramático y definitivamente la peor forma de críticas uh, negativas. Cuando las personas carecen de empatía, no van a considerar tus sentimientos o tus perspectivas, no les importa. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Y algo que también vas a querer notar es cómo hay grupos de las personas individualmente pueden ser muy lindas, pero cuando están en el grupo, crean un grupo, un círculo de amigos tóxicos. Y entonces, en ese círculo, entre esos amigos, van a haber críticas constantemente. Es la norma. Vamos a criticar, vamos a burlarnos de las personas. Y aunque las personas, como les digo, individualmente tal vez no sean así, cuando llegan a este círculo, empiece ese comportamiento. Y como todos estamos funcionando desde nuestras inseguridades, lo vamos a hacer para encajar para adaptarnos al grupo. Que es, ver donde tú lo haces y las otras personas lo están haciendo. Con ellos tal vez sí puedes tener un, un, una uh, conversación, puedes tratar de dar tu contexto, explicar, mira, no me encanta cuando te portas con, este, juntas con estas personas, me hace sentir así y así y así, y ver realmente si uh, cambian o no. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros compartimos Uh, nuestra vulnerabilidad y lo que no suele porque si son personas manipuladas, que, que les gusta manipular y sentirse superiores lo van a usar en tu contra, entonces también tienes que tomar eso en cuenta y creo que el último grupo de personas uh, que quieres tomar en cuenta cuando te están dando un consejo son las personas que tienen expectativas irrealistas y son personas que son poco realistas eh, van a tener todas estas expectativas, van a querer todos estos castillos en el aire, van a tener todas estas cosas ideales y cuando la realidad se presenta y cuando las cosas no salen como ellos esperaban, no se cumplen sus expectativas, entonces van a haber críticas y las críticas no van a ser constructivas porque no están basadas en la realidad. Entonces, es muy importante que empieces a reconocer esto y realmente si empiezas a reconocer esto te va a ayudar a no tomarte lo personal y a no sentirte tan mal porque el, el comportamiento crítico no se limita a un solo tipo de persona y puede ser un mal momento, una experiencia que están pasando... Hay personas que a veces no nos vamos a aportar de la mejor manera o en ese momento no podemos tener empatía, no nos podemos comunicar como quisiéramos y vamos a criticar no, uh, de una manera negativa. O lo vamos a hacer de una forma que no es la forma óptima. Vamos a querer ver donde nosotros estamos creando más negatividad por nuestras propias inseguridades, ¿dónde estamos creando eso? ¿Y dónde estamos nosotros fomentando amistades que son críticas, uh, que no nos están contribuyendo a nuestra vida, que realmente no están reconociendo quiénes somos, cómo hemos crecido, qué estamos buscando, no, no, no quieren entender nuestra perspectiva y nuestra experiencia? Diferenciar entre eh, las críticas constructivas uh, y cuando alguien está expresando sus inseguridades o su toxicidad, te va a uh, permitir tomar decisiones informadas de cómo abordar lo que está pasando y las conversaciones que se crean. Y claro, distinguir entre las críticas destructivas y, y constructivas es crucial. Es crucial para tu bienestar emocional, para tu crecimiento personal. Y aquí hay unas pautas de cómo lo puedes tú empezar a, a, a diferenciar, ¿no? La intención es importante, sí. La intención es importante. Una persona uh, que está buscando darte una crítica constructiva, probablemente están buscando ayudarte, mejorar, crecer, aprender. Las personas destructivas, no. Ellos te quieren lastimar, quieren menospreciarte, quieren hacerte sentir mal, quieren desacreditarte. Entonces, no es como tú te sientas porque a veces por tus inseguridades tal vez te vas a sentir lastimado cuando su intención no lo era. Tú quieres ver cuál era su intención y empezar a reconocer la intención de la persona. Y vas a querer también distinguir cuánto están hablando de sus inseguridades. Uh, cuando esa, ese consejo, eh, ese, esa crítica viene desde la inseguridad de la persona sin un enfo enfoque claro a mejorar, simplemente es como que están escupiendo uh, uh, o, 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 o diciendo esto para que no notes tú uh, cuáles son sus problemas o estás tratando de demostrar que es mejor que tú, pero es Está reflejando quién piensa, qué piensa de ella misma o de él mismo, ¿no? Creo que es importante también ver si la persona se centra en alguna cosa específica. Si te ofrece detalles. Ay, mira, ahorita... Hiciste esto, no debiste de haberte comunicado de esa manera o no debiste de haber dicho esto y esto y esto porque hiciste sentir mal a la persona o ese vestido no te queda bien en este momento o, o, o deberías hacer esto y esto y esto para verte mejor. Si te ofrece detalles, si te sugiere cómo mejorar las cosas, ahí probablemente está queriendo ser una, ofrecer una crítica constructiva. Si la, si, si la crítica es muy vaga, muy general, es muy repetitiva y es más como un ataque personal, sino una sugerencia de cómo mejorarlo, mejor no le pongas mucha atención. Todos, todos uh, uh, creo que tenemos momentos donde hablamos con tono respetuoso y somos objetivos y no hacemos ataques personales, y todos tenemos esos momentos donde sí hacemos un ataque personal, donde sí hay un, un uh, crítico, hostil o negativo. Y aún así puede haber una buena intención detrás. Eso no quiere decir que tienes que hacerle caso. Pero si sí vas a querer poner límites a, a las personas que te insultan o te descalifican uh, y realmente buscan como ¿Cómo hacerte sentir mal sin ofrecer una, uh, una solución? Yo sí cuando una persona que normalmente es amable me, me empieza a criticar y me siento como sí. confundida porque realmente no me está ofreciendo ninguna solución, sí le voy a pedir yo una solución. Le voy a decir, ¿y qué me sugieres que puedo hacer diferente? Para ver si en ese momento como que se despierta, se conecta y busca cómo hacer una crítica constructiva. ¿Qué me sugieres? Ah, Sugiéramme eh, 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 algo que pueda hacer diferente para mejorar la situación. Si realmente paran, se detienen, buscan cómo ayudarte con eso, ok, ahí probablemente sí están buscando hacer una crítica constructiva, aunque su forma de, de comunicarlo no fue la mejor forma. Y quieres ver el impacto emocional que tiene contigo. Siempre vas a querer ver el, el, el impacto emocional porque buenas intenciones, malas intenciones, buena forma de decirlo, mala forma de decirlo, tus inseguridades se van a activar muchas veces y puede tener un impacto emocional negativo, ¿no? Si tú ves que te da vergüenza, culpa, desesperanza, dices, no, ya mejor me doy por vencido, no sirvo para nada, y decir, ok, realmente eso es lo que estaba comunicando o esto ya lo traigo yo de, un, de traumas previos. Esa es mi tendencia por cómo me crear, criaron o por a, a, a algunas uh, cosas que he vivido en mi vida. En ese caso vas a querer tú empezar a trabajar tus, eso que te crea vergüenza, culpa, desesperanza, lo que sea. Y... Puedes empezar a ver, ¿hay algo aquí que me pueda generar una sensación de oportunidad para crecer? Um, ¿Hay algo aquí que, que yo pueda usar a, a, a mi favor? ¿Hay alguna información aquí que, 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 que pueda tener un impacto constructivo en mi vida? Como te digo, ya pasas con los filtros de las personas, el tipo de persona, por qué, por qué no. En todas partes puedes aprender algo, pero no todas las personas van a querer realmente que aprendes algo. Y ahí es donde vas a querer ver el comportamiento normal de la persona. Y esa es una fuente confiable. Esa es una persona que yo uh, eh, eh, me ha ayudado en el pasado. Es una persona que tiene buenas ideas. Es una persona que sí me observa, que sí me conoce, que, que, que sí sabe a dónde voy. Tal vez no me lo dijo de una mejora, de una forma muy agradable, o tal vez eh, eh, mis inseguridades están sufriendo, pero tienen el, mi bienestar en mente, ¿no? ¿Qué puedo escuchar aquí? ¿Qué puedo ganar con esto? Ah, pero si las personas no tienen buenas uh, intenciones, si son envidiosos, resenti tienen resentimientos, son egocéntricos, egoístas, competitivos, no les pongas mucha atención, de veras, si no, la fuente no es confiable, no pierdas su tiempo, no pierdas tu tiempo. También ve la frecuencia y los patrones. Las personas destructivas tienden a repetirse sin cambios, siempre es una crítica, siempre es una queja, descuéntalos, descuéntalos pon distancia, no les pongas tanta atención, no le des tanto peso a lo que dicen, de verdad te vas a liberar mucho. Una persona que realmente quiere algo mejor para ti, tal vez no en el momento, pero va a estar abierta a discutir, crear diferentes pers perspectivas, escucharte, permitirte comunicar y ser escuchado. Una persona destructiva va a ser hostil, Uh, si quieres exponer tu, tu punto de vista, si quieres responder, explicar tu punto de vista, no le va a interesar, lo va a negar, se va a ir al pasado, se va a ir al presente, va a subir la voz, no le va a interesar, no vale la pena, no vale la pena. No. La mayor parte de las críticas que escuches en tu vida... No van a ser relevantes para tu vida porque no va a ver la mayor parte de la gente, no te conoce, no sabe a dónde vas, no sabe cuáles son tus metas, no sabe por lo que está pasando. Usa estos filtros, escucha este podcast muchas veces para que empieces a reconocer a las personas a tu alrededor. Todos tenemos buenos momentos, malos momentos, pero ve cómo es su comportamiento en general, cuáles son uh, los patrones de comportamiento y darle más peso a eso que a las palabras. Muchas veces dejamos que las palabras de gente tóxica nos contaminen y nosotros terminamos contaminando la vida de los demás uh, y el abuso se sigue perpetuando. Entonces, por favor, te invito que este podcast le pongas un like eh, lo compartas, lo escuches y lo escuches y lo escuches hasta que sea fácil para ti entender todo lo que estoy diciendo y sea fácil para ti empezar a observar el comportamiento de las personas para que no te afecte tanto la crítica. Ahorita vamos a estar pasando mucho tiempo con mucha gente que se supone que nos quiere, pero muchas veces no se han actualizado y no tienen uh, la capacidad de ser las personas que tal vez les gustaría ser y no tienen la capacidad de empatía y de comunicación ideal, que haría que el sus consejos, que sus opiniones fueran realmente relevantes y constructivos en tu vida. Y como te decía, al final vamos a hacer una visualización o una meditación y te voy a pedir que si puedes en este momento y si no, cuando oigas la grabación, te pongas una mano en el pecho, en tu mano entre el corazón y el timo o entre el corazón y, y y, y la clavícula y, el, y lo, la otra mano en la frente tocando el tercer ojo o entre las cejas la frente y los deditos en la cabeza y en esa pose te pongas cómodo si puedes y cierra tus ojos si puedes y empieza a tomar respiraciones profundas inhalando a la cuenta de cuatro y exhalando a la cuenta de seis y en cada inhalación, imagina que inhalas calma y con cada exhalación um, liberas la tensión. Inhala calma y libera la tensión y libera todas esas críticas que no te han uh, ayudado. Al contrario, que te están intoxicando, uh, que están envenenando tu vida. Y tu autoestima. Nota tu cuerpo y nota cómo se y observa tu cuerpo, cómo se, se siente en este momento y empieza notando tu cabeza, cómo se siente tu cabeza, tu cara, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu espalda, tu tórax, tu abdomen, tus glúteos tus piernas, tus pies y ves si alguna parte de tu cuerpo no se está relajando, no se siente bien, tiene ciertas tensiones y cuando inhales llena esa parte de tu cuerpo de calma y cuando exhales invita a esa parte de tu cuerpo a relajarse y dejar ir toda la tensión. Si esa parte de tu cuerpo no se quiere relajar, solo recuérdale que en este momento está segura y a salvo. Y que por un milisegundo se puede relajar. Pero si no se quiere relajar, no, no te detengas ahí. Sigue observando el resto de tu cuerpo y e invitando al resto de tu cuerpo a relajarse. Y quiero que te conectes con tu niño interior o tu bebé interior, desde el momento de concepción hasta tus cinco años. Y visualices todas las críticas tuyas hacia tus familiares, hacia tu madre, hacia tu padre, todas las críticas que te están afectando. Y conéctate con ellas. Nada más en intención de que te conectas con ellas y ahora conéctate con tu niño interior de los 5 a los 11 años y conéctate con todas las críticas a tu alrededor y de tu adolescente de 12 años a 19 años y conéctate con las críticas a su alrededor y con tu joven de 20 a 35 años y todas las críticas alrededor. Y si tienes más de 35 años con tu adulto, uh, desde los 36 años hasta el presente. Y con conéctate, visualiza todas esas críticas y visualizas o imagínatelas como nubes oscuras nubes oscuras que te han estado rodeando, que tal vez están dentro de tu cuerpo dentro del cuerpo de tus versiones del pasado, tu niño interior, tu bebé interior, tu joven interior, tu adolescente interior, tu adulto interior. Imagínate que la energía de Mind Soul Freedom empieza a soplar, a soplar, a soplar, a soplar alrededor de ti, dentro de ti, fuera de ti, y observa cómo esas nubes se van alejando. Llevándose consigo cualquier energía negativa que hayan acumulado. Imagínate que esta brisa de mind of so Freedom pasa a través de ti. Y va iluminando cada una de las células de tu cuerpo. Va activando la luz natural que tiene tu, cada célula. Y va iluminando para que podamos observar si hay más críticas, más inseguridades, más toxicidad en tu cuerpo, que se vaya disipando. Esta luz ilumina, elimina y te protege. Y elimina todo el daño de las críticas repele las críticas y la energía negativa y siente cómo tu cuerpo se va activando con esta luz y cuando esta luz brilla tu cuerpo se llena de posit positividad, de posibilidades. Y como esta luz, esta brisa, te libera de las críticas. Y desde este espacio pide el amor, al amor eterno, al amor infinito, que te muestre cómo es sentirse capaz. Cómo es saberse capaz. Cómo sentirse fuerte, ¿Cómo te puedes sentir fuerte? ¿Cómo te puedes sentir y saber que eres fuerte? Y pide el amor, al amor eterno, al amor infinito que te muestre cómo es saber y sentir que mereces amor y aceptación. Y conéctate con tu respiración, inhalando calma y dejando salir cualquier tensión. Y como ese aire llena tu cuerpo de oxígeno y de energía vital. Y agradecete, agradecete a ti mismo por tomar este tiempo para cuidar de tu bienestar emocional, para reconocer tu valía, para conocerla. Y para crear esta inmunidad ante las críticas externas y las críticas internas que has desarrollado para mantenerte a salvo. Y regresa conscientemente al presente, a tu cuerpo y abre lentamente tus ojos y toma una respiración profunda y nota Nota si te sientes más liviano, más ligero, liberado de los efectos negativos de la crítica. No, si Tienes que repetir esto un par de veces más uh, para sentirse aún más y más uh, ligero y dejar ir más la crítica. Muchas veces creemos que la crítica es relevante y que eso nos mantiene seguros, ya salvo. Y creamos un crítico interno para salvarnos de los críticos externos. Y realmente eso no es una contribución a nuestras vidas. Así es que espero que esto sea el principio de una nueva vida donde la crítica externa uh, no te dañe y puedas empezar a ver dónde si hay una crítica constructiva y cómo la puedes usar a tu favor sin que afecte toda tu estima y desde un espacio donde puedes comprender a las personas de dónde vienen, por qué opinan como opinan, por qué se comportan como se comportan, por qué te critican como te critican, sin que te afecte porque ya puedes entender de dónde vienen. Gracias por esto, un beso enorme, gracias por acompañarme y... Puedes buscar mis otros podcasts si te gustan los otros capítulos y nos vemos la semana que entra a la misma hora en el mismo lugar. Hasta la próxima. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.